0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Inflation, Rezession, Energiekrise. Auch Startups schlittern diesen Winter in ziemlich unangenehme Situationen. Umso wichtiger, dass auch auf Politikebene etwas getan wird für die jungen Firmen in diesem Land. Und damit ist der Startup Rat des Wirtschaftsministeriums ganz intensiv beschäftigt. Aber bevor es losgeht mit dem Interview mit Laura Eck und Markus Raunig vom Startup Rat, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Piep!
1: Dieser Song geht an alle, die ihre große Liebe noch suchen. Ihren
2: Traumjob. Neuer Job. Willst du, kannst du
1: mit Karriere.at. Österreichs größtem Jobportal.
0: So, und jetzt begrüße ich recht herzlich Markus und Laura im Podcast. Hallo. Hallo Jakob. Hallo. Ja, schön, dass ihr euch heute zuschaltet. Ähm, bevor wir uns in äh, ja, schwierige Themen hineinstürzen, würde ich sagen, ähm, erzählt es mal unseren Zuhörern, die es noch nicht kennen, in kurzen, knackigen Worten. Wie funktioniert denn der startup rat in dem ihr beide sitzt?
1: Ja, der Startup-Rat ist sozusagen das Nachfolgegremium von einem Startup-Komitee, das ja im letzten Jahr aufgesetzt worden ist. Hier gibt es natürlich eine Neuauflage jetzt unter auch dem neuen Minister Kocher, ähm, der das auch glücklicherweise weitergeführt hat. Und was wir mit dem Startup-Rat machen, also wir sind ein unabhängiges Beratungsgremium eben für das Wirtschafts oder Arbeitswirtschaftsministerium, wie es jetzt heißt. Wir sind da sehr intensiv im Austausch mit der Fachabteilung, aber auch mit dem Kabinett und haben auch quartalsweise Update-Meetings mit dem Minister, wie wir auch eben letzte Woche Dienstag gehabt haben. Und zusätzlich treffen wir uns regelmäßig, also konkret alle zwei Wochen mit allen sieben Ratsmitgliedern und sind da sehr intensiv involviert und können auch, und das ist besonders wichtig, praxisnahen Input reintragen ins Ministerium und deshalb auch vielleicht hier Ruf an die Community, bitte auch aktiv mit uns zu diversen. Themen, auch Themen, die wir heute hier besprechen, in Kontakt zu treten.
0: Okay, also wenn der Wirtschaftsminister wissen will, wie es den Startups in diesem Land geht, dann ruft er bei euch an und äh, fragt sich mal durch. Alles klar. Und ihr habt ja jetzt ähm, quasi in dieser zweiten Phase dieses Startup-Rats, also unter neuem Namen, äh, auch neue Ziele fürs nächste Jahr euch äh, vorgenommen. Welche sind das denn?
2: Naja, grundsätzlich sind die Ziele jetzt nicht so neu, weil das sind die, die Ziele, die wir eigentlich schon seit Jahren verfolgen. Wir glauben aber, dass die Ausgangssituation ein bisschen eine andere jetzt ist, weil ähm, ich glaube, Churchill hat schon mal gesagt, never let a good crisis go to waste. Ähm, und wir befinden uns tatsächlich aktuell volkswirtschaftlich in einer massiven Krise. Ich bin davon überzeugt, dass generell das europäische, Modell des Wirtschaftswachstums, auf dem wir unsere Wettbewerbsfähigkeit, auf dem wir unseren Wohlstand aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten, dass das gerade ziemlich am Bröckeln ist. Weil das war einerseits auf der äh, finanziellen Seite durch Nullzinspolitik geprägt und andererseits auf der ähm, input durch billige Energie und billige Arbeit geprägt. Und das fällt jetzt alles gleichzeitig weg. Das heißt, wir werden uns als Volkswirtschaft neu erfinden müssen, und dabei wird Technologie eine sehr große Rolle spielen müssen. Und damit das funktioniert, damit wir innovationsgetrieben eine neue Technologieführerschaft in Europa aufbauen können, müssen wir ein bisschen was ändern. Und da gibt es unterschiedliche Dimensionen. Ähm, einerseits braucht es eine neue Kultur, es braucht eine neue Innovationskultur auf breiter gesellschaftlicher Ebene. Und dann braucht es auch die Rahmenbedingungen. Und bei den Rahmenbedingungen, da sehen wir, unterschiedliche Themen, die es eben schon lange gibt, dass es möglich sein muss, die klügsten Köpfe, die besten Talente in Österreich ähm, anzustellen und, und hier auch zu beteiligen an den Unternehmen. Mhm. Aber da
0: gibt es jetzt die neue rot weiß -Rot karte ähm, Ist die ein sinnvolles Instrument jetzt endlich nach äh, vielen Jahren der Beschwerden und Reformen?
2: Ja, also ich glaube, diese Reform ist definitiv ein, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen. Man hat auch gesehen, dass, dass man da pragmatisch rangegangen ist mit einem gewissen politischen Realismus, also sich jetzt auch nicht auf die Ideologie-Debatten eingelassen hat. Und man sieht, es ist jetzt von den Kriterien einfacher, also die Gehaltsgrenzen sind weiter unten. Es ist jetzt nicht mehr so, dass man notwendigerweise ein Studium braucht. Das ist besonders für Developer super spannend. Und es ist halt auch das Thema mit der ja, der Dauer, die es braucht, bis man eine Rot-Weiß-Rot-Karte braucht, da gibt es gewisse Beschleunigungen und es gibt so ein bisschen auch diese Lösung, ähm, wie man vielleicht den Prozess grundsätzlich angenehmer gestalten kann, wie man vielleicht grundsätzlich einen Fast-Track einrichtet über diese Projektanstellungen, wo man sagt, okay, man kann einen Mitarbeiter für sechs Monate für ein Projekt ohne rot weiß rot kartenverfahren nur mit einem Visum und Arbeitsbewilligung anstellen und in der Zwischenzeit kann man die Rot-Weiß-Rot-Karte beantragen. Das heißt, wir sind auf der Ebene wieder wettbewerbsfähig und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass wir uns anschauen, funktioniert das in der Praxis auch so gut, wie es in der Theorie klingt. Und da ist durchaus jetzt auch die Community gefragt, uns das rückzuspielen, ob, ob das eh so passt, wie, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil wenn ja, dann ist das definitiv ein, ein großer Wurf und ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Okay, das heißt, man kann zumindest mal einen Hakel setzen äh, unter Vorbehalt, aber immerhin ein Hakel. Ihr habt jetzt andere Themen genannt äh, und herausstechend finde ich auch, äh, es braucht einen neuen Innovationsmindset. Also das hört man ja auch schon seit irgendwie Jahren oder Jahrzehnten. Aber wie stellt es euch denn vor?
1: Ich glaube, Innovationsmindset braucht es auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Also das fängt an schon bei Bildungsthemen. Da ist ja Austrian Startups auch sehr intensiv mit den Entrepreneurship-Wochen am Zug und hier wirklich frühzeitig anzufangen, eben Innovation reinzubringen, Unternehmertum auch als einen Berufsweg vorzuschlagen. Und das geht dann weiter durch verschiedene Schichten, natürlich bis hin zur Gründung von Startups, von Unternehmen, aber auch Innovation in große Corporates reinzubringen, ist eines der Themen, die wir auch im Startup-Rat intensiv Besprechen, Wo es jetzt auch zum Beispiel Kooperationsveranstaltungen mit der IV gibt, um hier wirklich Startups eben als Treiber der Innovation und Unternehmen, die vielleicht Strukturen haben, aber auch das notwendige Kapital, um auch Startups zu unterstützen, eben diese Innovation zu vergrößern und auch hier sehen wir aktuell ein Umdenken. Zum Beispiel Marketingbudgets werden aktuell sehr stark gekürzt, aber Innovationsbudgets bleiben erhalten. Und hier sieht man auch, dass die Unternehmen eine Wichtigkeit darauf legen, einfach weil sonst nicht mehr möglich ist, die Krisen der aktuellen Zeit wie Energiekrisen, aber auch Digitalisierungskrisen schnellstmöglich zu lösen. Und ich glaube, das kann auch ein sehr großer Treiber von Innovation und auch von der Startup-Szene sein, wenn hier mehr Bereitschaft hält aber auch mehr Innovationsdenken von der Finanzierungsseite. Also hier wäre es auch zum Beispiel mit einem Beteiligungsfreibetrag möglich, viel mehr private Investoren auf, auf das Thema Startup-Investments zu lenken, wenn einfach jeder Steu Steuerberater empfehlen würde, Startups-Investments zu machen. Inflation ist ein großes Thema, wo auch mehr generell ins in Richtung der, der Investments getrieben wird. Und hier wäre es eben auch mit dem Beteiligungsfreibetrag möglich, wirklich die breite Bevölkerung zu erreichen, zum Investieren, zu treiben und gleichzeitig auch natürlich viel Liquidität für die Startups zur Verfügung zu stellen. Und das Ganze hat natürlich auch gesellschaftliche Auswirkungen und bringt das Thema Startups noch weiter und tiefer ins Radar.
0: Okay, das ist ein interessanter Gedanke, oder? Denn der Steuerberater empfiehlt Startup-Investments als Inflationsschutz. Die Argumentation ist natürlich spannend. Aber was Startups auf jeden Fall brauchen, ist Mitarbeiterinnen und die berühmt-berüchtigte Mitarbeiterinnenbeteiligung, an der wir der offenbar immer noch
2: gefeilt. Ich habe äh, a lost track. Was ist das Status Quo? <lacht> naja, es ähm, gibt ja unterschiedliche Ebenen, an denen da gefeilt wird. Es geht ja einerseits um diese Flexcode. das ist die neue Rechtsform, die da schon lange verhandelt wird, jetzt auch zwischen Justizministerium, Wirtschaftsministerium und äh, Finanzministerium. Ähm, aber was, was wir halt wirklich in der Praxis sehen und wo wir Unabhängig jetzt von der neuen Rechtsform, uns einfach wünschen, dass da in den nächsten Monaten unbedingt was passiert, ist die Besteuerung der MitarbeiterInnenbeteiligung, weil das ist ein Riesenthema jetzt auch in der aktuellen Krise. Wir sehen, dass es Downruns gibt, wir sehen, dass, es, dass, dass da viel Unsicherheit auch im Markt herrscht. Und man hat auch in Deutschland zum Beispiel beim, bei Klarna gesehen, dass da dann MitarbeiterInnen, mehr Steuern schon gezahlt haben für die Anteile, die sie am Unternehmen halten, als diese Anteile jetzt noch wert sind. Und das sind natürlich dann Mitarbeiterinnen, die wahrscheinlich sich irgendwann mal denken, naja, ich pfeife auf ähm, Arbeiten in einem Startup, ich pfeife auf äh, Arbeiten im, an, an technologischen Innovationen, weil das ist, das ist, zahlt sich ja alles nicht aus. Und genau da, glaube ich, muss man ansetzen, man muss es schaffen, dass die Mitarbeiterinnenbeteiligung erst besteuert wird, dass diese Anteile erst besteuert werden, wenn die tatsächlich liquide sind, also wenn es einen Exit gibt, wenn man auch tatsächlich als Mitarbeiterin Geld bekommen hat.
0: Aber ungeachtet dessen, ob es besteuert wird oder nicht, wenn es eine Downrun gibt, also die Anteile, die ein Mitarbeiter vorbekommen haben könnte, verliert ja trotzdem einen Wert. Also da ist auch die Grundfrage zu stellen, ist das vielleicht in allen Phasen so intelligent Mitarbeiterbeteiligungen überhaupt zu machen, oder?
2: Mein, mein, grundsätzlich geht es, glaube ich, auch darum, dass es möglichst der Upside dargestellt werden soll. Und ich glaube, se ähm, ist das das wirkliche Problem, wenn man dann etwas besteuert, wo tatsächlich gar kein Gewinn da ist. Und ich finde, allein wenn man diese Besteuerungsthematik löst, wäre schon viel geholfen. Ja, Downruns ist für jeden Beteiligten schlecht. Aber ich glaube, die Besteuerung ist das, was Österreich wirklich auch im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig macht und wo wir deshalb auch die, die besten Talente nicht anlocken können. Okay. Und dieses Thema
0: Mitarbeiterinnenbeteiligung, ähm, geht das jetzt quasi solo ungeachtet der Flexco weiter? Weil das ist ja eigentlich zuvor immer als ein Teil der Flexco verkauft worden. Äh, wird das jetzt davon losgelöst?
2: Das ist mein Wunsch, dass, also in einem, in einer idealen Welt kommt natürlich beides und kommt das in einem Paket oder das macht Sinn. Aber mir ist wichtig, dass man jetzt einfach einen Fast Track macht für die Mitarbeiterinnenbeteiligung, weil das Thema jetzt ganz konkret in der Krise so relevant geworden ist. Es ist genauso und da wird die Laura, glaube ich, dann eh noch mehr dazu sagen wie halt wir jetzt ein, ein, eine Lücke sehen am Kapitalmarkt, die geschlossen werden muss. Das ist halt jetzt einfach das Wachstumskapital, was es über die letzten Jahre ohne Probleme gegeben hat, wo jeder gesagt hat, das Geld liegt auf der Straße. Das gibt es jetzt ganz plötzlich nicht mehr. Da hat sich die Situation massiv geändert. Und auch hier ist ein Marktversagen, wo jetzt der, der Staat eingreifen muss. Und das ist, das ist dringend. Und das ist einfach so wichtig, dass wir da auch Prioritäten setzen.
0: Okay, diese Kapitallücke angesprochen. Laura, wie schaut es da aus? Wie ist die Situation?
1: Genau, ich glaube, wir haben es eh in diversen Gesprächen und auch Beiträgen in den letzten Monaten mitbekommen. Es ist tatsächlich so, dass sehr viele Unternehmen aktuell Liquiditätsengpässe haben und auch von der Finanzierungsseite es deutlich schwerer geworden ist, Kapital aufzustellen, sowohl in der Frühphase als auch in der Spätphase, was vielleicht auch neu ist ähm, im Vergleich zu vorherigen Krisen. Ähm, in der Frühphase ist es so, dass sehr viele Private Privatinvestoren vielleicht in anderen Assetklassen recht viel verloren haben, beziehungsweise hier ähm, eher ihre, Asset halt, ihre Assets halten und von risikoreichen Investitionen etwas zurückschrecken. Deshalb brauchen wir hier auch schnell Anreize, um eben das Risiko zu minimieren. Und hier wäre der Beteiligungsfreibetrag das beste Modell, um eben auch schnell von privater Seite wieder Kapital zur Verfügung stellen zu können. Und in den späteren Phasen sehen wir sehr stark, dass institutionelle Investoren auch Kapital zurückhalten und somit, wie sie, Fos, nicht mehr in der Lage sind, essen so schnell, so intensiv, und ähm, vielleicht hier auch eben etwas zurückhaltender agieren und natürlich gibt es immer noch die Fälle, die Superfinanzierungen aufstellen können, die hier auch klar als Gewinner hervorgehen, aber wir haben einen großen Teil von Unternehmen, die vielleicht sich gerade in der Aufbauphase befinden, die ihre KPIs erst erreichen müssen, die aber auf einem super Weg sind und die man natürlich weiter finanzieren sollte. Und hier ist natürlich, wenn wir zu späteren Phase kommen, nach wie vor das Dachfondsmodell sehr relevant, um eben gerade dieses Kapital, um ins Kapital von unserer Pensionsvorsorgekassen ist, ist es am Ende des Tages unserer aller Vermögen und das recht schnell auch in innovative Unternehmen investieren zu können, wäre uns ein Anliegen, damit auch jeder einzelne Österreicher und Österreicherin am Ende des Tages in Startups investiert wäre. Und man sieht auch im Vergleich mit anderen, vor allem den nordischen Pensionsversorgekassen, die das intensiv betreiben, dass die viel höhere Returns erwirtschaften. Ist jetzt eine andere Riesenthematik, das Pensionssystem zu reformieren, aber hier eben um auch wieder aufzugreifen, wieso die Themen auch weiterhin natürlich sehr relevant sind und wir hier auch in der Krise jetzt nochmal einen deutlicher höheren Druck sehen, um eben das Marktversagen zu verhindern und hier auch schnell von Finanzierungsseite Möglichkeiten zu schaffen.
0: Mhm. Aber es ist gar nicht so lange her, eigentlich zwei Jahre maximal, da gab es den Covid-Startup-Hilfsfonds in der Corona-Krise. Braucht es jetzt den Inflationshilfsfonds für Startups?
1: Ich glaube. Der große Gewinn damals war wirklich die Mobilisierung von privatem Kapital durch staatlichen Kapital. Und ich glaube hier, wir haben ja wunderbar ausgeprägte Förderlandschaft, aber von der Förderlandschaft vielleicht teils ähm, hinzugehen in Richtung Mobilisierung von privatem Kapital, wäre eine Lösung, die wirklich langfristig sehr sinnvoll sein könnte. Wir hatten hier ja auch lang den Gründerfonds und auch den Mittelstandsfonds. Die beiden Fonds sind letztes Jahr ausgelaufen und man muss sich vorstellen, ein Euro staatliches Kapital hat hier acht Euro privates Kapital mobilisiert und wir sind auch aktuell das einzigste EU-Land, das keiner einen staatlichen Fonds hat, der direkt in Startups investieren kann und wir sind auch hier ähm, sehr bemüht ähm, anzumerken und hier sind wir auch auf einem guten Weg, dass es hier eine Neuauflage gibt. Das ist eines der Instrumente, wo eben genau in dieses Zusammenspiel privates und öffentliches Kapital reinspielt, aber ich glaube, alle Instrumente, die in diese Richtung gehen, und ja, vielleicht, wenn wir es nicht auf anderen langfristigen Wege schaffen, wäre sicher ein Modell ähnlich wie der COVID-Startup Hilfsfonds auf jeden Fall ähm, sehr hilfreich.
2: Mhm. Okay. Wobei, vielleicht kann ich hier noch ergänzen. Es wäre schon wünschenswert, weil genau das war ja halt auch das Problem beim COVID-Startup Hilfsfonds. Der ist ja dann ausgelaufen und dann gab es viele Startups, die, die einen beantragt haben, aber nichts mehr bekommen haben und das ist ja auch nicht gut für die Planbarkeit, zumal, wenn man sich jetzt den Beteiligungsfreibetrag das britische Vorbild anschaut, da hat ja auch langfristig das funktioniert, dass das sich selbst refinanziert hat. Also das war ja für den Staat auch eine gute Rechnung. Insofern wäre es, glaube ich, schon der Wunsch, dass idealerweise das nicht nur eine temporäre Lösung ist, sondern etwas, was, was nachhaltig Innovation in Österreich auch finanziert. Genau. Mhm. Okay.
0: Wie ist allgemein die Situation am Markt? Was erzählen euch die Gründer? Wir bekommen eher nur meistens Presseaussendungen mit äh, Positiv-News äh, ganz selten. Äh, setzen sich äh, Leute vor Mikrofon, wie zuletzt äh, Felix Oswald von Ghost Student, um äh, auch mal Tacheles in, in negativeren
2: Sachen zu sprechen. Äh, aber was hört ihr am Markt? Wie kritisch ist es derzeit? Also das ist auch der Grund für diese Schwerpunktsetzung jetzt bei uns. Das ist, es gibt diese zwei Elemente, die wir ganz stark aus dem Markt hören. Das eine ist, dass es unglaublich schwierig ist, Geld aufzustellen aktuell. Und das natürlich auch von den Investoren ganz stark kommt. Es ist jetzt Zeit zu sparen, Profitabilität ist King. Und das spüren die Startups. Ja, da gibt es einzelne Ausreißer, die es dann doch schaffen, große Runden zu raisen, weil sie einfach unglaublich gut in ihrem Bereich sind und einen sehr klaren Wachstumspfad haben, vielleicht schon in der Vergangenheit auf Profitabilität gesetzt haben. Natürlich alles Vorteile, aber grundsätzlich ist das ein, 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 ein Marktversagen aktuell und, und auf der anderen Seite ist es die, die Mitarbeiterinnenbeteiligung, wo schon wie angesprochen natürlich diese Besteuerungsthematik besonders schwer wiegt, wenn es dann auch noch Downruns gibt. Also das, das, das hören wir stark und das ist auch der Grund, warum wir glauben, dass da jetzt in den nächsten sechs Monaten wirklich was passieren muss. Mhm.
0: Habt ihr Angst, dass jetzt eine Pleitewelle losgeht irgendwann mal, das große Startup-Sterben, was eigentlich schon 2020 auch vorausgesagt wurde, dann aber nicht so in dem Ausmaß gekommen ist, eben aufgrund starker
1: Förderungen? Ich meine, wir haben ganz stark, über, also von Investitionsseite haben wir sehr stark erlebt, dass gerade Angel-Investoren, die schnell auch... Ähm, also die schnell auch vielleicht Überbrückungsfinanzierungen aufstellen können, hier sehr intensiv tätig war, weil es eben absehbar war, dass das die Pandemie ein Ende finden wird. Wir sind jetzt schon wieder in einer Krise. Es ist irgendwann das Kapital auch von Angel-Seite erschöpft, wie ich davor schon erklärt habe. Und hier sehe ich gerade schon, dass speziell die Angel-Investoren sich schon entscheiden müssen, helfen sie jetzt dem einen Unternehmen oder dem anderen Unternehmen. Und hier glaube ich schon, dass einfach bei vielen dann aus der Liquidität heraus, dass die Thematik kommt, ob man nicht einfach zusperren sollte, weil es sich nicht mehr ausgeht. Und das trifft dann auch Unternehmen, die eigentlich auf einem sehr guten Kurs waren und die man hätte schon weiter finanzieren können, wahrscheinlich zum Teil. Andererseits gibt es auch Unternehmen, um hier auch offen zu sprechen, die vielleicht auch in den letzten zwei Jahren vom System getragen worden sind, von diversen Zuschüssen und Förderungen, für die es einfach wirklich wirtschaftlich sowieso schwierig ist, wo es hier auch eine gewisse Marktbereinigung geben wird.
2: Ja. Also ich, ich halte auch, falls es da jetzt keine Maßnahmen gibt, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass es durchaus ein Blutbad geben wird, 2023. Das, deshalb ist es auch so dringend, dass etwas passiert. Und ich finde, Laura hat das sehr gut gesagt. Es gibt die, die natürlich die Startups, die, äh, wo es jetzt eine wahrscheinlich auch gesunde Marktbereinigung geben wird, aber da gibt es viele andere auch da draußen, die eigentlich auf einem guten Weg sind und halt jetzt gerade vom Timing her mit den Investmentrunden ist es blöd gelaufen und, und das ist schade. Das ist auch wirklich schade für Österreich, wenn das passieren würde.
0: Mhm, absolut. Lasst uns das Gespräch noch mit einem positiven Outlook beenden. Markus, du hast in der Presseaussendung geschrieben oder gesagt, wir werden uns als Volkswirtschaft neu erfinden müssen, um in der aktuellen Situation wettbewerbsfähig bleiben zu können. Meine Frage an euch, was sind denn die Verticals oder die Geschäftsmodelle, wo ihr sagt, jetzt ist Krise und Jetzt ist deren Zeit gekommen.
2: Also für mich sind ja Startups durchaus auch ein spannender Träger von Krisenlösungen. Wir haben das in der Corona-Krise schon gesehen, dass halt dann die mRNA-Impfungen kamen ja auch aus der Startup-Ecke. Also beide Entwickler da sind ja in dem Bereich auch gestartet.
0: Absolut, da ja, kann man dazu sagen. Also BioNTech ist ja ein Spin-Off, eigentlich ein klassisches und das ist einfach durch die Decke gegangen und hat ich glaube ich, mittlerweile wesentliche Prozentanteile am,
2: am deutschen BIP. Genau, also das ist eine schöne Erfolgsstory. Und dementsprechend glaube ich auch, dass also aus meiner Perspektive die großen Krisen, denen wir jetzt bevorstehen. Ich glaube, wenn man ein Energieeffizienz-Startup ist, wenn man ein Klimatechnologie-Startup ist, ähm, wenn man ein Gesundheits-Startup ist, ich glaube, auch ein Riesenproblem ist, ist Mental Health aktuell, das ist einfach wir eine Mental-Health. Krise aktuell auch erleben. Ich glaube, Startups, die diese großen Probleme angehen, das wären auch die Startups, die so wie Biontech sehr viel Erfolg haben werden und sehr viel positiven Impact auch stiften. Mhm. Laura, deine Tipps?
1: Ich sehe das größte Potenzial jetzt wirklich auf der Unternehmensseite und auch hier die Chance für Startups noch enger, wirklich mit großen Unternehmen, aber auch KMUs zu kooperieren, weil die sind jetzt aktiv auf der Suche nach Lösungen. Die können hier aber auch zu einem gewissen ähm, Prozentteil der Finanzierung übernehmen oder durch Pilotprojekte hier wirklich auch weiterhelfen. Und das ist am Ende dann eine Win-Win-Situation, wenn die Innovation reinkommt, aber auch, das Startup sich vergrößern kann und auch das Ganze als Wachstumsphase verwenden kann, neben dem, dass es eben praxisnahe auch Produkte und Services testen kann. Also hier wäre auch die Empfehlung, wirklich sich aktiv umzuschauen, welche Unternehmen in Frage kommen und hier auch in den Kontakt zu treten. Hier ist wirklich enorme Bereitschaft aktuell.
0: Alles klar. Na gut, dann haben wir es geschafft. Positiver Ausblick äh, zum Schluss. Trotz der harten Zeiten. Laura und Markus, vielen Dank fürs Interview. Danke, Jakob. Danke für die Einladung.